0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Y estamos hoy, Hernán Laurino, junto a un invitado más que especial, uno de los hombres que más conoce de hace un montón de tiempo todo lo que tiene que ver con el mundo instituto y sobre todo una persona muy querida por todo el ambiente glorioso, Cholito, ¿no?
1: ¿Cómo andas, Sau, Y la verdad que me estás cumpliendo hoy un sueño, es casi un micro radial lo que vamos a tener hoy, como, como decíamos, una eminencia de lo que es instituto, de lo que es el comentario eh, deportivo en Córdoba. Y siempre la gente en el entretiempo quiere escuchar eh, lo que dice el Pescado. Porque lo que dice el Pescado es lo que va a pasar después en el partido. Así que bueno, un gustazo tener acá a Daniel el Pescado Ferrer, comentarista histórico Instituto. ¿Cómo andas, Pescado?
2: Bien, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Eh, no es fácil para mí. Se lo decía al presidente de Instituto a, a tres meses de haber asumido, cuando tuvo la deferencia de llamarme para tomar un café. Tampoco tiene por qué hacerlo. No hay ningún mérito por detrás, pero la misma alegría que tuve ese día de poder expresarme cuando recién arrancaba la... y dar mi opinión fundamentalmente de lo que es comunicacional, que es lo que más uno conoce, la misma sensación de alegría de que ustedes se han acordado de este humilde servidor.
0: Es que son, Daniel, casi 35 años, ¿no?, sí, siguiendo sí. El Instituto. Entonces, una palabra por demás autorizada para analizar el, el presente, para tratar de explicar por qué pasan las cosas que pasan y sobre todo por ahí para tratar de anticipar algunas cosas que vendrán porque como que da la sensación, como a aquellos maestros del, del tipo de Víctor Ruizuela, vos mismo, que antes de que pasen las cosas, las contás en la radio. Sabes qué
2: pasa? Que aparte de los 35 años de hacer periodismo siguiendo el Instituto, entre transmisiones y programas diarios... Hay otros 35 años de hincha en la tribuna. Entonces uno, al almacenar tanta experiencia, cree, por lo que he chequeado todos estos años, cree sintetizar un poco el sentir del hincha que no se puede expresar por un medio. Y eso a mí me ha dado una seguridad, porque no estoy hablando desde el desconocimiento, estoy hablando desde la profundidad de una barra que me sacaba porque era el único rubio de pelo largo, donde te buscaban para agarrarte en ese tiempo, estoy hablando de Liga Cordobesa, la cancha deportiva de Gran, al gringo, al gringo. Y venía Fabián y su tropa y me salvaban. Haber sido el orgullo de todos estos muchachos de que uno haya podido estudiar, no era fácil, no era fácil. Recuerdo la última vez que me crucé con Fabián hace pocos años, poco antes de morir. Eh, eh, la alegría que me, me, me manifestaba era como que hubiese llegado a hacer algo por el club importante y trascendente en los medios un producto de ellos, de la barra de la gloria que tristemente ha sido desvirtuada por esta lucha absolutamente tonta para que una institución como instituto tenga dos barras separadas esa era
0: una de las cosas pescado que quería consultarte porque vos sos de aquellas personas que vio nacer a la barra de instituto no. ¿Qué sentís no. hoy al, al, al ver esta me cuestión?
2: Me duele, me duele, me duele porque... Eh, tam, no se crean ustedes que éramos todos carmelitas descalzas en aquel tiempo. Pero a la larga, más allá de circunstancias, de algunos periodos, que los más jóvenes querían copar, esa, la barra de la gloria. Primero el club. Después afuera... Si bien yo no vivía en el sector de ellos, vivía en otra parte de Alta Córdoba, este, se resolvía afuera. Y cuando yo veo que se trasladan los problemas de afuera a adentro, y a mí me parte el alma que uno cante A en una punta y el otro cante B en la otra. No nos merecemos como club esto. Y menos en este momento donde el instituto está en una etapa de crecimiento que costó sangre, sudor y lágrimas. ...poder llegar a donde está el Instituto hoy. Y lo repito, sangre, sudor y lágrimas. Y cada palabra de esa tiene un contexto. puesto sangre porque hoy pagar una cuota, ir al club, seguir un club... ...es, es onerosísimo. Hay gente que saca de abajo de las piedras. Y no se merece esa falta de respeto. Así que desde acá, si de algo sirve... Por lo menos canten la misma canción cada vez que el instituto sale a la cancha.
1: Qué hermoso eso, ese mensaje, eh, Daniel. Yo te quería preguntar: está buenísimo lo, lo que vos decías de venir de la tribuna y pasar a tener el micrófono en la sí. mano y poder, y poder decir. ¿Cómo las haces? Cosas, de, eso, decir las cosas que por ahí el hincha, obviamente con educación y, y después de haber estudiado, eh, pero creo que la gente se identifica con vos porque ves, desde, ves lo, lo que ellos también ves, ven y lo contas de una forma eh, muy, muy que le llega al hincha, ¿no? Yo le
2: digo una cosa, a mí eh, claramente cuando me dediqué a esto había que separar el hincha había que separar el hincha del periodista porque si no corría el riesgo de mentirle a la gente fue una cuestión de parcialidad, ¿me entendés? Me llevó más de cinco años ¿Sabe lo que para mí ver salir a instituto y ver salir a alguien de rojo y blanco y no, no ver salir al instituto que yo vi la mitad de mi vida? Porque ese rojo y blanco, puesto en pantalla, era un equipo de fútbol que jugaba contra otro. Desde ahí empezaron a venir los análisis. Ahora, no les cuento cuando terminaban las transmisiones. Los dolores de estómago. No tenía ganas de cenar si era de noche, no tenía ganas de volver a mi casa si perdía. Todos los mismos síntomas que tuve toda mi vida como hincha, pero gracias a Dios logré disimularlo para contarle lo más fácil que tiene que hacer un comentarista, que es el laburo más fácil, contar lo que está viendo.
0: Y, y en el medio de todo eso, pescado, sos de los pocos por ahí que no les temblaba el
2: pulso. No, no, Cuando
0: pero... el instituto andaba
2: mal, decirlo. para decirlo, para ponerlo. Bueno. Eh, eh, y no,
0: no muchos desde el hincha ahí, sí, va, sí.
2: ahí va mucho el dolor de panza de Después del partido Porque ya, ya se lo dije alguna vez Tengo una ida y vuelta a la luna en kilómetros Siguiendo los institutos y Si me pongo a sumar No sé si no llego a los 800, 900 mil kilómetros ¿Me entendés? Y, y no era grato Por eso hay que valorar lo que tiene instituto hoy 17 años por ejemplo Más lo de antes, más lo de antes no Volviendo a mil de ida y mil de vuelta, dos mil kilómetros. Así como fui feliz cuando llegábamos a las canchas del país y los propios colegas de otras provincias nos felicitaban porque se me contaban que se dejaban su trabajo para ir a ver el equipo de Díbala. ¿Me entendés? Esa, ese orgullo que vos sentías, te lo Y, y hemos
1: estado pescando en canchas donde el instituto no dejaba nada, no, no mostraba no, nada. No, no mostraba nada. En esos años nefastos de, no, de, de la vida nacional no. eterna. Y había
2: que ir lo mismo porque es la profesión, porque es la pasión, porque es la que me gusta. Pero era triste, era, era horrible tener que, que volver con la cabeza gacha. Y sabiendo, nosotros los que trabajamos de esto, por lo menos los que me rodean a mí, yo hoy estoy con el turco Samir en, en la radio de Show Sport,
1: le mandamos un saludo de paso sí, al por turquito. Supuesto.
2: Él, él me abrió las puertas cuando yo tuve que irme de decir por motos propio, de radio Impacto, donde estuve muchos años. Saludo para Carlos Gómez también que me acobijó durante tantos años. Pero ahora ni el turco ni yo ni muchos de nosotros que estamos en esto vivimos de esto. Que este es otro secreto el no vivir de esto. Porque también te permite estar liberado de compromisos. Porque cuando vos estás atado al vivir de esto, de una pauta publicitaria de esto, corres el riesgo. Y yo lo corrí varias veces en el club. Y no lo acepté. No lo acepté no por buen tipo, sino porque hay algo que te vas a llevar a la tumba. Ustedes que son jóvenes todavía a lo mejor no lo van a ver en su dimensión. Que es la huella que vos dejaste. La plata que vos dejaste... O no dejaste Cuando estés allá abajo no cuenta Pero eh, el, el ver a los pibes tuyos eh, Caminar bien por la calle Eso no se paga muchachos Eso no se paga Y he sido tentado varias veces sí he sido tentado varias veces Varias veces Hasta por el presidente de mi club Y no trance porque Hay un deber superior Yo esto no lo hago para ganar plata no, Yo no vivo de esto Yo pierdo plata con esto Claro porque cuando nos no hacen un canje que paga el pasaje El turco tiene que salir fuera de su trabajo En las horitas que le quedan A buscar algunas publicidades Porque él está haciendo los pasos míos Para poder tener un programa diario en radio Para poder tener un programita en la tele Para mantener esa bandera Para poder hablar de instituto Para tener que pedir permiso en el laburo Para irse entre semanas sacándole días a sus vacaciones Esto no es joda entonces, lo menos que vos podés hacer es ser consecuente con vos mismo. Eso está claro. Así que desde ese punto de vista, yo si, si algo me, me, me pongo de, de cocarda, es que he logrado ser un tipo creíble. Alguien me dijo una vez, pero ¿por qué pescado te nega si todo hombre tiene un precio? Sí, pero yo todavía no encontré quien me pague lo que yo creo que valgo. Y va a ser muy difícil a esta altura que la cifra que me pongan me mueva un poco, ¿no?
0: Te escuchaba Pescado recién decir, hay que valorar lo que tiene Instituto hoy. Sí, y, y yo noto sí. como que el mundo Instituto se divide entre aquellos que por ahí son muy críticos, que armamos un equipo que por ahí no da la, la talla de ah. lo que uno imaginaba, y entre aquellos que dicen, tal malo estábamos, estamos fuera de la zona de descenso, hace mucho que no estábamos en esta categoría, esto es un proceso. Desde tu óptica, tu experiencia, ¿cómo analizas el presente Instituto? El hincha
2: del fútbol, desde mi periodo de hincha y la pasión, es eh, la zanahoria delante de la tortuga, no se conforma con nada, nada. La noche del ascenso con estudiantes de caseros era el mundo iluminado, y hoy te vas a quedar en primera y cuando pierdas dos partidos y estés lejos de alguna copa te van a entrar a insultar, este es el juego. Y en eso yo con Juan fui eh, en aquella charla de varias horas que tuvimos, cuando él recién empezaba, desde mi óptica de lo que yo conozco, le dije, uno de los secretos para ser un gran dirigente, además de la gestión, porque él es un muchacho preparado en gestión, es comunicarle a la gente las cosas que pasan en el club. Y ustedes han sido vehículos muchas veces de lo que pasa en el club a través de la palabra de él. A La gente no le oculte nada. El instituto ha sido un club muchos años, y yo lo viví en carne propia en los 70, de que los problemas de instituto se arreglaban de la puerta para adentro. Me lo hicieron notar y me lo hicieron saber. Con el comodoro gutia a la cabeza. Sí, me lo hicieron saber. Una noche yo venía de la facultad con mis 40 años, vi la luz prendida, miércoles había práctica, entré a la platea a mirar. Y estaba ese séquito sentado en la platea, que hace pescado como anda bien, bien. ¿De dónde vení con los libros de la facultad? ¿Y qué está estudiando? Ciencia de la Comunicación, periodismo. ¿Eh? otro HDP más. ¿Perdón? Y sí, acá no va a tener posibilidades porque los problemas de instituto acá se arreglan de la puerta para adentro. Eso costó que otro presidente un día me dijera, armame una... Un almuerzo con Ángel Estíbal, ustedes, sí, jefe ex, de periodista acá diario claro. La Voz del Interior, mucho claro. tiempo. Arme esa reunión porque consideraban que no le daban pelota al instituto. Arme ese almuerzo, yo no quería ir, me, me, me dijo, vení conmigo. Junté ese presidente con Don Ángel en la amistad, ¿se acuerdan? El Roque Sempeña, el restaurante que después me acuerdo yo, la, la hija se casó con el Negro Rentera, en su tiempo. Y preguntó por qué instituto no le daban bolillas. Y la respuesta fue muy clara. Esa pregunta se la tendrían que hacer ustedes mismos. Y hoy, yo veo un club de más puertas abiertas, veo una prensa que funciona, Veo una prensa que funciona con lucía a la cabeza. Hoy estoy disfrutando, después de tanto tiempo de penurias, estoy viendo un crecimiento salvando las distancias, o no tanto, con aquella década del 70 donde vi explotar el club. Estoy viendo las obras, estoy viendo lo que va a perdurar mañana, más allá de una campaña, estoy viendo una buena dirigencia, seria y a mí eso, más allá de lo que puede hacer mis críticas, que las seguiré haciendo, tengo algunas varias para hacer, me hace sentir muy cercano a aquella época, cuando lo veía a Don Ángel Sandrín con una máquina cavando el pozo de la pileta, cuando se vendía a Mario Kempe y hacíamos una tribuna, y no había inflación era todo más fácil. Entonces todo eso me trae a mí a en vez de estar pidiendo que este cuadro, que el otro cuadro que, que armemos, que compremos, que traigamos que nos sirven, que esto yo prefiero disfrutar este momento que para mí en un momento dado me dije te vas a morir sin verlo de nuevo en primera y hoy estamos en primera que hay que mejorar ...que hay que mejorar el generador futbolístico de instituto, ...la generación de fútbol de mitad de cancha hacia arriba... ...no me cabe ninguna duda... ...porque las carencias de gol de instituto han sido factor fundamental... ...para que no tengamos siete, ocho puntitos más... y ...esto hay que resolverlo con capacidad, con el Fede Besones, ...con la gente que sabe... ...pero uno viene tan quemado que ver trabajar con seriedad... ...que debería ser lo normal parece una cosa de otro planeta. Yo creo que la, ver casi 40.000 socios en un club que hace dos años tenía 1.500 no es gratuito, la gente ha dado un voto de confianza. En una época donde tenés que elegir entre comprar azúcar o comprar pan, ir a pagar una cuota de 6, 7 lucas, 5, lo que sea, más los abonos, más esto, más lo otro, es realmente un respeto que se le debe tener a esa gente, que todo lo que haga la dirigencia va a ser poco, para darle el valor a esa familia que solo ellas saben lo que se privan para poder ir un fin de semana a ver a la gloria.
1: Pescado, recién hablabas de, de esa charla que tuviste con Juan eh, antes sí, de subir. Muy muy eh, sin, obviamente, respetando la, la intimidad sí, de esa charla si de café... ¿Pero sentís que hay cosas que le dijiste en ese momento que sucedieron después?
2: Sí, claro. Y que la veo, que la, la hace hablar con la prensa. Siempre fue mezquino el dirigente hablar con la prensa. Siempre. Y, 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 ¿qué de, ¿Y qué digo yo? Hoy no es la época de antes. Hoy están las redes. Entonces, si vos no comunicas, empieza el rumor. Y el rumor se corre. Y el rumor te tapa. Y el rumor se traslada.
1: Recuerdo que Juan dijo algo así como que instituto tenía que dejar de ser mala noticia.
2: Claro, bueno, es lo que te estoy diciendo. Cuando, cuando planteamos aquella charla, que está marcando también un punto importante. Primero les digo, en 35 años la primera vez que un dirigente tiene la, la dignidad de llamarme humildemente a tomar un café. Esto significa que el hombre, el hombre viene previamente a lo que es hoy Viene tocando puertas y, y busca, escuchando. Esta es la palabra clave, muchachos. Uh -huh. Tenemos que escucharnos, aún en el club. Hay que escucharse.
1: Es recopilar conocimiento. Claro, también. Yo
2: conozco al padre, a Mario, lo conozco al, al abuelo Toto, conozco toda esa familia. Y tendrá su defecto como los tengo yo, pero han sido institutenses de toda la vida. Entonces, no podía ser menos Juan Manuel con todas las carencias y el aprendizaje de la propia carencia de experiencia que va a tener que acarrear todavía. Uh -huh. Y eso te quería preguntar,
1: ¿a dónde ves que puede llegar él como presidente? A donde
2: él se lo proponga, porque tiene dos factores a favor. Tiene un buen entorno, tiene juventud, y si me da un tercer aporte y no se me debía del rumbo, tiene gestión. Cuando vos reunís esas tres cosas en un momento tan difícil para toda la sociedad, no es poca cosa. El instituto no tiene mesías, el instituto no tiene gerenciadores, el instituto no tiene personas de billeteras gordas, gordas, pero tiene una virtud. Nunca dejó de ser club. Y solo los que estuvimos ahí dando vueltas sabemos lo que costó de estar por penales a paso a caernos a un federal, hasta lo que costó, por mérito de varios dirigentes a lo largo de la historia, que también hay que decirlo, de que nosotros hoy seamos el único club impoluto de la ciudad de Córdoba.
0: Le agradecemos a Hernán, disculpa, a, a la gentileza de la gente de Vegia Turismo, ¿no?,
1: por acompañarnos eh, como siempre en este sí, podcast. Señor. Ya que hablaba del pescado de sponsor, eh, destacamos eh, a Vegia que nos acompaña en los viajes. Aparte,
2: siempre nos acompaña a todos, eh, a la familia Instituto. Diego
0: Pescado, preguntas así, la, la, las Dale. famosas cortitas y al pie. ¿Cuál fue el mejor jugador que viste con la remera de Instituto? Mario Kempe. Mario Kempe, imagínese, eh. sin lugar a dudas, eh. fuera de serie, ¿no?, da en su época.
2: Eh, Mario Kempe, casi me muero la noche que lo vendemos. Yo sabía que lo vendía. En un amistoso con Central, después de salir campeón Central, lo traía Grigol siempre a la cumbre. Hicimos un amistoso, el Instituto Vicerio Campeón, Saldaño Ardiles, Kempe, Beltrán y Ceballos. Y hizo un amistoso en Alta Córdoba y venían a verlo a Kempe. No eran ninguno gente. Ah, y no le tocaba, viste. Y nosotros, chocho, en la tribuna que había la máquina de escribir, había un montículo de tierra y nos parábamos con la barra. Que era baño, atrás contra el pilar, aparte era baño, porque te daba vuelta, era la mitad esa eso y era el baño. <risa> y vos sabes que no la tocaba. Nosotros, chavales, no lo van a llevar, no lo van a llevar, no lo van a llevar. Y allá por el minuto 70, 80, tiraron un centro, estaba parado en el vértice del área grande, posición del 10, vértice del área grande. Le clavo un cabezazo a Andrada, el arquero del gol número 1000 de Pelé. 1 a 0, dije, mañana se firma el espacio una prestancia, una capacidad que muchos la descubrieron en el mundial en el 78 y los que tuvimos la suerte de verlo llegar como Aguilera esa mañana al club para que no se lo roben lo vimos de entrada nomás ser un jugador de una, de una envergadura después en un, en un podio Chaparro y Mastro Simón
0: Grandes jugadores,
2: no. grandes jugadores. No, no, Instituto, y eso que Instituto se caracterizó, por eso desde el Milik y para acá, ahora que apareció Maravilla, pero tuvo un déficit de centrodelanteros.
0: Sí, sí, por ahí con Dival o Vegetti en algún momento, <risa> pero no no, no, no mucho más que eso. Y, y, y yendo
2: yo, la, sí. por ahí, disculpe,
1: pero yendo un poco a la pregunta esa, te quería preguntar, tanto se habla del paladar del hincha de Instituto con respecto a los jugadores, ¿no? a los que han pasado, ¿por eh, ¿Sentís que ese paladar se ha ido deformando sí, un poco con el paso del tiempo?
2: Por las circunstancias, por la mala administración. Eso te marca de que no sean, el, quienes asumían responsabilidades no sabían de qué se trataba el instituto. Ser dirigente no es saber de fútbol, solamente para darte una. Este, y si no te rodeas con gente que sabe de fútbol, como hace este señor hoy, uh -huh. peor. Entonces se pierde la identidad. Como también hay cosas que están pegadas. Una de ellas es clara. Historia, cuando perdíamos con Central Córdoba, en Santiago le en Alta Córdoba, que todo el mundo decía, tenemos dos partidos locales, ahora que venimos de ganarle a, a, a Boca, tenemos Central Córdoba y tenemos Banfield, que está muerto, debe ganar, pierde punto. Es una característica del Instituto que no, se, no pudo zafar nunca. En los viejos torneos de la Liga, el Instituto perdió muchos campeonatos, haciéndole grandes clásicos a Talleres, Racing, Belgrano, y después iba con la U, con todo el respeto de la U, pero uh -huh. equipos, digamos, de otra envergadura, que no formaban parte de la trilogía de clásicos, perdían a cero, a cero, te quedaban en el camino. Esto es un tema recurrente en el instituto. Desde la vieja data, yo me acuerdo haberlo sufrido mucho, de que te envalentó nada. Incluso un amigo me dijo una vez, cada vez que llegamos a la cancha, defraudamos. Y digo, ¿Y no está tan esto, y eso que era un pibe joven. No tenía los años que tengo de Domingo de Cancha yo, pero es así. Pero es parte de la historia, cada club tiene su su, mística. su, su identidad. Lo que, lo que está recuperando el Instituto ahora, eh, a partir de estos dos años últimos, va retomando, no es fácil, uh -huh. el perfil anterior. Lo que pasa es que está apretado por las urgencias. No podés pedirle vos que juegue. El, 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 la la plata de Instituto es brava. El instituto es brava Y, y es de Paladar fino El instituto ha tenido De Beltrán para acá Que yo me acuerdo del viejo vendaño. Después perdés Campeonato, perdés eso demasiado lírico, llámale como quiera Pero el Paladar del instituto Así como el de Belgrano en la lucha La de Talleres siempre se distinguió por, por, por tener buenos jugadores Y comprar buenos jugadores Vos desde abajo lo que tenía era buen fútbol. A mí me pasó con la escuela Presidente Roca en la década del 70. Yo me iba en el Bondi de Alta Córdoba hasta la Ruta 9. En aquel tiempo era un safari. A ver a la escuela. ¿Por qué iba a ver a la escuela los sábados a la tarde? Porque daba gusto verlo.
1: Había buenos jugadores. Claro,
2: después es una escuela. La escuela es una escuela de fútbol. Después perdía, no ganaba el campeonato. Pero ¿quién te priva del deleite de ver jugar a esos equipos? Entonces elegí vos. Ahora, vos sos resultadista y te vas a ser jodido ser hincha del instituto. Tener que valorar todo. Y el momento que hoy vive este club, impensado hace dos años, pensado hace dos años, acompañado por el básquet, acompañado porque mucha gente no lo conoce y hay que patear el club. Las casi 20 disciplinas que se están desarrollando a un altísimo nivel allá adentro. Es dificilísimo hoy en día sostener disciplinas con los costos que hay. Entonces yo soy feliz con esto. Claro que quiero asentarme en primera y después empezar a mirar más adelante, pero es que no estamos en época de, de, de hacer un edificio en cuatro días. Apenas estamos en una sociedad que nos permite comprar un ladrillo por mes. Esta es, creo, la reflexión final para un club que está tratando de volver a encontrar su identidad. Y me parece bárbaro.
0: Bueno, te hago pescado una de las últimas de mi parte. Agradecerte la gentileza, el tiempo que te tomaste. Me decías hace un rato... Que palabras más, palabras menos Tenías miedo por ahí de morirte sin ver otra vez el instituto ¿Sí? en primera Y en vez de eso, a eso quería preguntarte ¿Cuál fue el gol que más gritaste en instituto? Y si fue por ahí este último que hizo el arco o no No, el de oro El gol de oro de Tano sí, Almagro
2: Porque no quise transmitir Porque ese día no me iba a sentir con capacidad Me reemplazó el turco Rufay Abraham No quise transmitir porque era un día especial para mí Y me iba a transformar en vez de un comentarista En un hincha entonces me fui a la platea baja. Descubierta. ¿Sí? ¿Lo que era la descubierta del chato? Y me acuerdo que cuando hizo el gol me caí y que una piba le dijo al padre, agarren al nono. ¿Qué tenía? ¿Cuánto hace? ¿20 años? Pasaron 29 dice, años ya. sí, sí.
0: Yo tenía 5 años, agarren al nono.
2: Lleva mucho tiempo de nono ya. Lleva mucho tiempo de nono, pero, pero el mensaje final es este. Ser hincha de este club, muchacho, no es para cualquiera.
0: No, nos vino acompañado por parte de los nietos, de la familia, Perfecto. mandamos saludos también que han sí, acompañados. Sí, sí, no sé, ah. Hernán, si querés preguntarle sí, al que el pescado. Eh,
1: me, me gustaba eso, ese mensaje por ahí que estaba dando el pescado recién. Eh, y uno cuando va a Alta Córdoba ahora, eh, ve toda esta generación nueva de chicos, oh, de miles de hinchas nuevos, familias. jóvenes. Y, y creo que mucha gente, eh, por ahí está bueno que, que vos le cuentes ¿Qué es, lo que ser de, ¿Qué es lo que significa Instituto a todos estos nuevos chicos que nacen siendo fanáticos de la Gloria?
2: Yo llevo toda la vida en Alta Córdoba. Mi barrio se transformó hace 25 años para acá. Yo ya no conozco a nadie. Porque muchos de mi generación van quedando en el camino, los mayores ya se fueron. Eh, murió esa generación anterior y los hijos reventaron todos los terrenos para que se vean edificios. Me y un día me miraron con cara de desprecio cuando yo llevé una... una, una se me ocurrió una cosa. Cuando veía la explosión de edificios, promoví, caí con la idea, que por qué, habiendo el cambio que se producía en el barrio, donde muchos chicos iban a ir a los tres o cuatro colegios tradicionales del barrio, Corazón de María, del Carmen, Manuel Lucero, ¿por qué, le digo, no, hacen una cosa? Empiezan a recorrer los edificios, con folletos de las actividades del club, que muchas veces gente ni sabe, ni sabe. Yo tengo madre ahí en la plaza, frente a la plaza, en el barrio. Che, ¿no saben una academia donde se practica el cheerleader acá? Y el club. ¿Van al club? ¿En el club? ¿Saben? Bueno, y, y, y desde ese lugar yo promocionaba que a cada portero de edificio se le dieron la temporada de verano en la rutina gratis y que se dedicara nada más a, a, a meter por abajo las puertas de los departamentos de los edificios una gacetilla de los que institutos instituto iba brindando para la gente porque al venir a un barrio nuevo mucha gente busca la disciplina para el pibe, la piba yo recuerdo terminó un clásico con talleres en Alta Córdoba y al otro día el lunes lo vi llegar al arquero de talleres Quiroga en ese tiempo con la familia a bañarse en la pirata del club Tan difícil es que el padre sea de, 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 de taller o de Belgrano, vive en Alta Córdoba, tiene la posibilidad y el chico no se va a echar a perder. Uh -huh. Entonces me miraron como diciendo: ¿Qué habla vos? Pero el portero es la llave para entrar. Dale dos meses en la Agustina que vaya con la familia a disfrutar. <risa> ¿Qué es lo que habla, P? Por eso digo: quédate pescado con lo poco que sabes hacer y seguir para adelante. Pero hasta que. Siempre lo dije también, si Dios me da vida me voy a morir en una cabina y si es posible quiero que sea en la cancha nuestra.
1: Bueno, van 35, no sé, ¿hasta cuándo tenés pensado comentar? Hasta
2: que la mente te da, esta profesión tiene la fortuna de, de, de que mientras tu mente te da, yo siempre le digo al turco, turco cuando me escucha es que repito mucho algo, avísame. Pero mientras la mente te da, es diferente a otras profesiones. Si vos sos cirujano, vos a mi edad no podés estar operando. ¿Me entendés? Pero acá, si la mente te da poder seguir transmitiendo acumulativamente mucho más años de experiencia. ¿Me entendés? Entonces es una ventaja enorme tener esta profesión a mano y mucho más enorme agradecerle a Dios de tener esta mente lúcida a los 74 y casi 4 años de edad. Por eso, el destino mío lo va a marcar la divinidad, lo va a marcar la salud porque de otra manera va a ser difícil que me saquen de una cabina porque quiero seguir incluso enseñándole a los jóvenes y eso va a ser a través del libro que ya este año indudablemente tendrá que salir donde están los testimonios de toda la lucha que hubo que hacer para traspasar este cambio de época de una época de tirar cable a una época donde con una cajita así te escuchan en Australia, en Irlanda y en cualquier lugar del mundo.
1: ¿Sale el libro? ¿Tiene nombre ya?
2: Atento a Estudio. Atento a Estudio. Es la palabra, las dos palabras que más pronuncié en mi vida. <risa> no salían nunca las transmisiones.
0: Para el cierre, entonces, Pescado, adelantanos. ¿Alguna anécdota? No sé, yo, yo tengo algunas en la cabeza, no sé si estarán todas en ese libro, ¿no? La que vos quieras contarle ahora al hincha de Instituto, que nos aguantó hasta acá hasta el final, de, de las más divertidas que te ha tocado acompañando a la gloria. No sé si algún día que por ahí le mentiste a tu mujer y le debaste engañada, chaco, sí. a Chaco a un partido. Sí,
2: esa, esa. Eh.
0: ¿Cómo fue esa eh, Chaco?
2: Yo creo que si fuera una piba de hoy no me deja ni la foto.
0: ¿Vos qué le dijiste? ¿Que se iban a pasear a dónde?
2: No, yo no le dije nada. Nosotros estábamos criando dos chicos chiquitos, uno que caminaba, el otro era un bebé, tenía un FIA 600 con el que yo laburaba, con la venta de calzado, no sobraba una moneda. Y nosotros jugábamos en el Chaco. Con
0: Chaco Forever, imagino.
2: Claro. Entonces el partido era un domingo. Yo el viernes levanté, viste, el fitito tenía el baúl adelante puse pañales, porque en ese tiempo no había descartable. Puse pañales, puse una mamadera, puse un coso con leche, o Y ese viernes a la noche le dije a mi señora, no, el viernes a la tarde, le digo, ah, bajé el asientito de atrás del FIA, puse un colchoncito, todo esto sin que nadie sepa, porque ahí iban los dos, el que acababa de caminar y el otro que tendría tres meses. Y le digo, a mi señora, Ana le digo, vamos a, vamos con los nenes, prepáralo yo que vamos a, a cobrar. Claro, la gringa sentía la palabra cobra. Se subía. <risa> <risa> eh, imagínate, en las carencias. Y subió al auto, pusimos los dos nenes atrás, en el fitito, pleno diciembre. ¿Y a dónde vamos a cobrar? Le digo, a Piquillín. Yo vendía en el interior. Claro, cuando se va haciendo la tarde de cita, traspaso Piquillín. Entonces me dice, me, vamos, me va a cobrar acá en Piquillín. Sí, le digo, pero saben, me acorde, el, el cliente que tengo en Arroyito cierra más temprano. Vamos de allá y vuelve. Pase Arroyito. La chica ahí ya de noche se dio cuenta. Me dice, bájame en el próximo pueblo, cara dura, ¿dónde juega el instituto? Ya, ya me lo imagino, <risa> ¿cómo querés? Dice, no tienen zapatillas los chicos, la vieja historia. Ya y era tarde.
0: Ya estaban llegando y fuimos al Chaco.
2: Por supuesto no me dio ni cinco pelotas, todo el resto del viaje.
1: Silencio total.
2: Amaneció, con la radiacita íbamos llegando. Amaneció con 46 grados esa mañana. Imagínate los jejenes de este tamaño. Fuimos a parar a una pensión Donde lo, eso, eso, esos ventiladores que hacen ruido Sobrantes No daban abasto La logré subir al auto con los nenes Y meternos al hotel donde estaba el Comodoro Y toda la gente Por el aire acondicionado Y a las 2 de la mañana Del sábado al domingo Empecé a sentir bocinazo Como no se podía dormir Por los picaduras de los bichacos Y yo 35 que ahora viene la noche, dije ese es mi gente. 102 colectivos muchachos. ¿Escucharon? ¿Quieren que les repita? ¿Cuántos? 102 colectivos fueron al Chaco y les voy a decir por qué. Porque el auto me soplaba el radiador del fitito. Entonces me fui al negro Fabián domingo de la mañana, estaba la concentración de micro. Le dije, negro, tengo un problema, no sé si llego de vuelta, estoy con los nenitos, estoy con Ana. ¿Qué hago? Mira, dice, son 102 colectivos. Agarra la ruta apenas termine. Yo voy a avisar si te vemos, te atamos, te no, cargamos a tu mujer y los chicos. Raja. Y raje, pero a 50 por hora, y echándole agua de un bidón cada rato. Y cuando llegue a Córdoba, a las 11 de la mañana del día siguiente, me habían pasado 93 micros en la ruta, o sea que eran los 102, faltaban algunos. Cada uno que pasaba en la noche me prendía las luces, yo le sacaba el dedo y seguían, estaban todos avisados. Qué esa mal. cantidad de gente movió el instituto al Chaco. Al Chaco. ¿Dónde está esa gente? La pregunta que me decía hasta hace dos años yo. Ver, la echaron del club. La, la
0: Historias como esa Hernán la van a poder leer sí. en el estudio. Yo, la verdad que no veo las horas de leerlo.
1: Pero yo cierro, a cierro esta hermosa charla que bueno ha sido más una charla de café que una sí, entrevista. así tiene que ser eh, Cierro pescado preguntándote en ese libro, en ese cuando uno abre la solapa y dice quién es el autor, quién es, qué, qué iba a decir ahí, quién es el Daniel el pescado Ferrer,
2: el agradecido eterno a su a la madre de sus hijos sin ella, es imposible porque ¿sabe lo que le hice el sábado o el domingo y no tenía un mango porque el otro día tenía que pagar Entel, que era la compañía telefónica de las horas de transmisión más a la radio anda a preguntarle a ese hijo mío que está allá afuera, que el padre le va a hacer una tortilla de papa, te mata los criaba a tortilla de papa porque había que pagar la radio entonces ¿a quién quiere que le deba todo? a ellos, a la familia a mi mujer, los chicos eran manejables a ella, ella me, 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 me bancó en todo a veces con gusto, a veces con disgusto porque ustedes saben que en esta profesión además de ir y volver seco a veces volver seco porque te la gastaba, porque no concebemos canje había que pagarlo además de todo eso no estaba sábado y domingo en tu casa o sea que los días que podía estar con la verdad tampoco es, es muy cruel, no es fácil si me pongo a analizar los cumpleaños, bautismo sepelio y de todo lo que te priva siguiendo esta profesión no es para cualquiera
0: ha sido un gusto Hernán escucharlo al Pescado Ferrar nos reencontramos la semana próxima y Pescado, bueno, que Gracias sea a usted, mucha de gloria muchacho. lo que venga para vos
2: el abrazo de siempre y a sus órdenes para los que ya saben, ustedes necesitan y vamos para los 40 años de comentarios. y vamos en... para los 40 si Dios quiere y más
0: ojalá, ojalá sí sea, hasta la próxima hasta, hasta la, la próxima, próxima.